0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, je suis effectivement Christian Pesset. Bienvenue dans la maison de Christian, bienvenue dans votre maison et bienvenue dans cette émission hebdomadaire qui vise à rendre votre logement de plus en plus performant, moins gourmand en énergie, plus respectueux de l'environnement. Je vais vous donner, comme toujours, un certain nombre de conseils qui, je l'espère, vous permettront d'arriver à ce résultat une maison, un logement très performant. Euh, vous pourrez retrouver euh, cette émission, comme d'habitude, euh, tous les samedis matin. Euh, vous pouvez la retrouver sur le site info maison.com, ce site sur lequel vous pouvez aussi poser euh, toutes vos questions, sur euh, la page Facebook dédiée, euh, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une chaîne YouTube spécifique Allez. Euh, alors dans celle-ci, eh je vais répondre d'abord à la question de Jean-Michel qui s'interroge sur la qualité d'une isolation par l'extérieur en PSE, autrement dit en polystyrène euh, expansé, et là en l'occurrence euh, en polystyrène extrudé euh, donc, et graffité. On lui a dit qu'il risquait de faire pourrir euh, ses murs avec ce système. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous présenter mon coup de cœur produit comme chaque semaine euh, maintenant et euh, je vais sortir dans le jardin. Euh, je vais vous parler du dernier euh, souffleur, aspiro broyeur euh, de Cheriobi qui est idéal en ce moment pour le ramassage des feuilles qui se sont enfin décidées à tomber des arbres avec un certain nombre euh, donc de coups de vent ces derniers temps. Et pour commencer, euh, c'est l'interview de David Rodriguez, qui, vous le savez, est juriste à la CLCV et habitué euh, de cette émission. Avec lui, je vais parler de ce qui se passe euh, quand un propriétaire bailleur veut reprendre son logement euh, ou le mettre en vente. L'invité de Christian Pesset. David Rodriguez, euh, bonjour. Bonjour Christian. Alors, un propriétaire euh, bailleur euh, peut, je crois, euh, interrompre un bail d'habitation. Euh, mais dans quelles conditions peut-il le faire puisqu'un bail, normalement, c'est trois ans Ah oui, c'est tout
1: à fait possible de, euh, pour un bailleur de, de vendre son logement. Alors, il y a deux situations. Soit il va le vendre occupé et dans ce cas-là, la vente se fera en cours de bail, sans démarche particulière à part une information du locataire, soit effectivement, il va vendre le logement vide de toute occupation et il devra donc, dans ce cas, délivrer un congé pour vente au locataire. Le bail a généralement une durée de trois ans. Si le propriétaire est un particulier, six ans, c'est une personne morale, et le congé ne peut être délivré que pour la fin du bail, donc à l'expiration de ce délai de trois ans ou de six ans, et en respectant un délai de préavis de six mois. Donc voilà, condition euh, indispensable, sinon le congé serait
0: nul. Quelle démarche alors le, le propriétaire doit-il entreprendre à l'égard de, de son locataire euh, Et je vais dire aussi euh, réciproquement.
1: Le plus important, c'est de savoir qu'en cas de congé pour vente, le locataire a ce qu'on appelle un droit de préférence, c'est-à-dire que le bien doit être lui proposé au préalable à la vente. Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir une annulation du congé. Donc, le, le, le bailleur va transmettre au locataire, les éléments, dans le cadre de son congé, les éléments liés à la vente, et notamment le prix de vente et la désignation du bien. Et le locataire, à partir de, de cette notification, aura un délai de deux mois pour se rapprocher du bailleur et dire si oui ou non il entend euh, acheter le logement. S'il entend acheter le logement et faire recours, euh, recourir à un emprunt, dans ce cas-là, le délai est augmenté encore de deux mois euh, pour précisément permettre le, euh, bah, aux locataire de s'acquitter des différentes euh, démarches administratives et notamment auprès des établissements bancaires.
0: Si le, le locataire vend son logement euh, occupé le, le bail, est-il euh, obligatoirement transféré euh, aux mêmes conditions que le bail d'origine si
1: le bailleur a vendu le logement occupé, c'est-à-dire qu'il n'a pas délivré de congé, le locataire est toujours sur place et son droit, en quelque sorte, n'est pas remis en cause. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer dans les pour lui, ça va être les coordonnées de son nouveau propriétaire. Celui-ci aura l'obligation de façon de les lui notifier, donc lui envoyer en recommander ben, ça, ses coordonnées. Et, et en parallèle, il convient de noter qu'à la fin du bail, peu importe dans combien de temps, si c'est le locataire ou le bailleur qui délivre un congé le cas échéant, le dépôt de garantie devra être restitué par ce nouveau propriétaire, alors même qu'il avait été versé au vendeur lors de la signature du bail.
0: Si le locataire veut bien partir, dans quel délai peut-on l'obliger à le faire et quand récupère-t-il son dépôt de garantie
1: Si le locataire veut bien partir, là on considère qu'on est dans le cadre d'une vente libre, cest à suite à un congé pour vente. Donc le bailleur doit respecter ce délai de préavis de six mois et pendant ce délai de préavis de six mois, le locataire peut quitter les lieux. Enfin Dès que le congé a été délivré, de toute façon, le locataire peut quitter les lieux à tout moment. C'est-à-dire qu'il ne va pas refaire de son côté lui-même un congé. Et il ne paye le loyer que pendant la durée d'occupation effective. C'est-à-dire que si le bailleur lui délivre un congé six mois à l'avance et que le locataire part au bout d'un mois, c'est tout, tout à fait possible et il ne paiera qu'un mois de loyer. Après, bien évidemment, le dépôt de garantie va être restitué au moment de la remise des clés. La remise des clés se fait quand Elle se fait lors de l'état des lieux de sortie le plus souvent. Donc, il faut essayer de caler euh, l'état des lieux de sortie avec la date de départ du locataire.
0: Et euh, si euh, le locataire euh, persiste à, à rester dans les lieux, euh, euh, qu'est-ce qui se passe si le locataire persiste
1: à rester dans les lieux, alors après il devient occupant son droit ni titre à l'expiration du délai de, de préavis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à son encontre une procédure d'expulsion, euh, donc ce qui veut dire saisir euh, le juge, car, euh, utilisation d'un avocat, donc les procédures sont quand même euh, assez longues, mais il faut savoir que le locataire s'acquittera dans ce cas-là euh, d'une indemnité d'occupation qui correspondra au montant du loyer charge comprise, plus également des frais de procédure. Donc ce n'est pas forcément euh, une chose à faire. Euh, si l'on veut contester le congé tel qu'il a été euh, délivré, parce qu'on estime qu'il manque des, euh, des décisions des éléments euh, d'information, le mieux dans ce cas, c'est peut-être de prendre euh, l'initiative et soit même de contester la validité du, du congé ou essayer de négocier avec le, le vendeur, euh, soit une reconduction du bail, soit une durée d'occupation euh, un petit peu plus longue avec le locataire qui s'engagerait à quitter les lieux, passer un certain délai. Mais là, pour voilà. le coup, il est préférable de recourir à un avocat.
0: Alors on peut se poser aussi la question, est-ce que l'âge du locataire euh, et son niveau de revenu euh, entrent en ligne de compte en cas de procédure d'expulsion
1: Deux choses. Pour la procédure d'expulsion, effectivement, le, le juge va regarder toutes les caractéristiques, à savoir les conditions euh, de ressources du, du locataire, euh, il ce qu'on appelle le droit au logement opposable également. Euh, est-ce que euh, le locataire peut bénéficier euh, d'un logement social en, en parallèle ou est-ce qu'il va mettre en place euh, un échéancier pour qu'il puisse euh, quitter les enfin, un délai pour qu puisse quitter les lieux. donc tout, sont, tout ça, ce sont des éléments factuels que le juge peut apprécier. Après, il existe également un droit de protection du locataire, c'est-à-dire du locataire âgé, c'est-à-dire que euh, le bailleur ne peut pas délivrer un congé si son locataire a plus de 65 ans et des ressources inférieures à certains plafonds. Ces plafonds, on peut les retrouver sur les différents sites des pouvoirs publics puisqu'ils varient selon la localisation géographique et la taille du ménage. Donc, il euh, faut vérifier ce point-là. Donc, on est sur des conditions cumulatives. 65 ans et des ressources inférieures au plafond. Dans ce cas-là, le bailleur ne peut pas délivrer de congé, à moins de lui trouver un autre logement situé dans, euh, dans le même périmètre géographique. Par contre, ces dispositions ne s'appliquent pas si le bailleur lui-même, de son côté, a plus de 65 ans ou si ses ressources sont inférieures également à un certain plafond. Euh, sachant que là, on est ici sur des conditions alternatives. Il ne doit ne répondre qu'aux critères d'âge ou de ressources. Contrairement au locataire, où c'est cumulatif, c'est âge et ressources.
0: En cas de conflit, euh, quel est le tribunal euh, compétent Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut un avocat pour le propriétaire comme pour le, le locataire
1: Sur ce type de procédure, c'est toujours préférable d'avoir un avocat euh, lorsqu'on est sur des procédures du type euh, charge, dépôt de garantie. L'avocat n'est pas nécessaire. Là, on est sur la validité d'un congé, donc euh, avec éventuellement même procédure d'expulsion. Donc, euh, je conseille fortement l'avocat. Et le juge compétent, c'est le juge des contentieux de la protection qui est rattaché au tribunal judiciaire dont dépend le logement.
0: Eh bien, merci David Rodriguez. Merci Christian. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV, l'Association de Défense des Consommateurs. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la question euh, qui m'a été posée euh, cette semaine, c'est celle de Jean-Michel. Il me le dit, euh, j'habite une maison de la fin des années 1960 et j'envisage de la faire isoler par l'extérieur. On me propose donc une ITE avec du polystyrène graffité de 12 ou 15 centimètres et un enduit. Euh, on m'a dit que cela pourrait faire pourrir euh, les murs. Les artisans RGE que j'ai consultés euh, m'ont rassuré, mais j'aimerais avoir vos... Votre avis, c'est très gentil, euh, faut-il prendre certaines précautions euh, dans les matériaux et où la technique de pose pour ne pas euh, risquer de dégrader le bâti alors, euh, l'isolation par l'extérieur en polystyrène euh, expansé surtout euh, graphité, ça veut dire que c'est un lambda, vous savez, le coefficient d'efficacité de 30 euh, à 32, eh bien, c'est une excellente euh, option. Elle est largement pratiquée, euh, sans des ordres particuliers, euh, très régulièrement. Vous trouverez euh, sur le site reno-info-maison.com euh, une interview euh, sur le sujet. Euh, c'est le responsable d'Isobox, qui est un, un Spécialiste de la question euh, vous retrouverez tout ça donc, dans une page euh, du site euh, pour euh, préciser c'est l'épisode aussi 61 de la maison de Christian puisqu'il était euh, venu donc, euh, en studio alors les panneaux eh bien, ils seront maintenus par des chevilles à frapper euh, ou collés et ça c'est obligatoire en revanche pour les maisons Phoenix, vous savez les maisons qui sont en, en panneaux de béton euh, sur un satur euh, métallique euh, et là encore eh bien, vous pourrez, sur maison.com euh, retrouver une fiche euh, sur le sujet. Alors, Une épaisseur de 14 à 16 cm euh, permettra, à mon avis, de répondre aux exigences de la réglementation environnementale euh, 2020, vous savez, qui a succédé à la RT euh, 2012. Alors, bien sûr, pour une bonne euh, isolation globale, il faut que le reste du bâtiment soit aussi euh, isolé, donc, évidemment, les fenêtres, la toiture, le plan, Blanche bas, euh, tout cela contribue évidemment à une isolation globale euh, de la maison. Alors, les assurances que vous ont donné les artisans RGE, que vous avez consultées, eh bien, ils doivent vous inspirer confiance. Vous pouvez y aller. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Le coup de cœur produit de Christian Pessin, il sera à l'extérieur, à l'extérieur aujourd'hui. Euh, avec les dernières tempêtes, vous avez pu constater que les feuilles qui s'obstinaient, euh, cette année, à rester euh, euh, sur les arbres, elles euh, ont fini par tomber et envahir les pelouses, euh, les, les allées. Alors, pour euh, s'en débarrasser, pour euh, les enlever, euh, j'ai trouvé un nouveau, le nouveau, un nouvel appareil, le nouveau souffleur aspiro-broyeur Ryobi. Alors, une machine qui est une machine puissante. Euh, sur batterie euh, 18 volts 5 ampères, euh, du même type, c'est le type One, euh, que celle euh, qu'on utilise sur les machines de bricolage euh, de la marque. Alors, ce, euh, cet engin, il permet trois modes d'utilisation euh, centrifuge pour les petites surfaces, turbojet pour les surfaces importantes, euh, et évidemment, aspiro-broyeur pour ramasser les feuilles et donc les, les broyer pour faire euh, euh, le compost. On commande. Euh, cela par un bouton, il y a un petit bouton supplémentaire qui s'appelle Turbo Boost pour augmenter euh, la puissance euh, avec les feuilles, par exemple les feuilles humides et qui sont collées, qui, qui s'aspirent euh, difficilement et en ce moment elles sont souvent euh, effectivement très mouillées. Alors là, la soufflerie elle est assez impressionnante puisqu'elle génère un flux d'air de 250 km h et l'inspiration affiche un volume de 8 mètres cubes par minute. C'est tout à fait spectaculaire. Le fabricant annonce une commande avec interface intelligente. C'est à la mode qui indique... Par exemple, un mauvais montage de l'outil euh, ou une éventuelle surcharge euh, de l'appareil. Et comment on voit ça ben, Il y a un petit un petit clignotement, pardon, de euh, de l'indicateur LED euh, qui vous indique donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le passage du mode soufflage au mode aspiro broyage, eh bien, se fait euh, donc du coup très rapidement là aussi par une commande euh, facile d'accès. Alors euh, évidemment, c'est quand même pas très léger puisque ça pèse 4,7 kg avec sa batterie. Et puis, il faut ajouter le poids des 45 litres de feuilles que la machine peut donc aspirer. Mais vous avez au bout de la buse d'aspiration deux petites roulettes qui permettent de faire progresser la machine sans trop d'effort Alors, c'est le modèle, tenez-vous bien, c'est le modèle RY188VX4-150, ça s'invente pas, on pourrait peut-être trouver des noms un, un peu plus simples, et eh bien c'est pas très cher, ça vaut quelque chose comme 300 euros. Eh bien, voilà, euh, l'épisode euh, de cette semaine euh, de la maison de Christian euh, touche euh, à sa fin. Euh, bientôt, ça sera la semaine prochaine. Vous aurez une nouvelle, euh, une nouvelle émission. Merci euh, à Adrien aujourd'hui à la préparation de l'émission, à euh, son montage et à sa diffusion. Euh, je vous rappelle que vous retrouvez cette émission sur reno-info-maison.com où vous pouvez encore une fois poser toutes vos questions et où vous trouverez 1500 films Pratique d'informations sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne Youtube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Alors travaillez bien, faites confiance aux artisans pour tout ce qui dépasse vos compétences et je vous dis à la semaine prochaine.